0: Epste, hey, t'as vu que les inscriptions pour Wedding Gang 2 sont ouvertes C'est la formation qui va faire cartonner ton business dans le mariage. Réserve vite ta place. Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leur réussite et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode Hello, hello, le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec toi l'interview que j'ai faite de Manon de l'agence Noss Machine. Manon est wedding planner et designer et elle est basée en Normandie, mais elle se déplace dans toute la France pour les couples qui souhaitent organiser un mariage cool, moderne et élégant. J'adore sa fraîcheur et tout son univers. Allez, je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Manon, je suis trop contente de t'accueillir dans le divan. Bienvenue à toi Coucou Magali, un grand merci pour ton accueil, je suis ravie d'être avec toi. Ah, franchement je suis, je suis hyper contente parce que c'est une demande qui est, qui, qui est récurrente hein, <rire> chez <rire> mes coachés et chez mes abonnés en fait, de t'avoir dans le podcast. Donc euh, bienvenue, franchement je suis très très contente de t'accueillir ta, de, de et d'en de, savoir un peu plus sur toi.
1: Bah, merci, c'est un honneur, je suis vraiment ravie. <rire> Alors pour
0: celle qui ne te connaîtraient pas forcément, ou ceux qui ne te connaîtraient pas forcément. Euh, tu peux nous dire qui tu
1: es, quel est ton parcours, comment tu es arrivée dans le mariage, tout ça. tout ça. Oui, avec grand plaisir. Du coup, moi, je suis ingénieure de formation. J'ai fait une école d'ingénieur, bac plus 5, et après, j'ai commencé à travailler assez tôt parce que j'étais en apprentissage, donc j'ai travaillé 8 ans euh, dans le ferroviaire, puis la santé. Moi, j'étais responsable qualité et réglementaire, donc un travail très administratif, très procédurier. Et euh, au moment du confinement, comme peut-être beaucoup de personnes, j'ai été mise en partie au chômage partiel, sachant que c'est une période où je faisais beaucoup de développement personnel. Je m'alimentais de beaucoup de podcasts, de beaucoup de lectures, je me posais pas mal de questions sur mon avenir professionnel. Et du coup, ça a semé un petit peu des petites graines. Euh, j'ai commencé à me dire, est-ce que je suis à la bonne place Est-ce que ce que je fais me plaît vraiment Est-ce que je suis vraiment douée dans, dans ce que je fais Enfin, plein de petites questions comme ça. Et ce qui fait que voilà, je suis arrivée à un petit programme où je me remettais un peu en question, je devais me poser des questions en fait à moi et à mon entourage sur où est-ce que je suis douée, pourquoi est-ce que je suis euh, bonne dans tel ou tel euh, corps de métier, là où je suis reconnue, etc. Et du coup, enfin euh, pour moi le mariage c'est depuis toujours dans ma tête le métier de mes rêves. C'est un peu le métier où je me disais, si un jour tu gagnes l'auto et que tu dois t'occuper, je serai wedding planner. Donc, clairement, c'est pas la motivation pécuniaire, euh, voilà. C'était pas forcément pour ça que je voulais faire ce métier-là. Mais clairement disons.
0: <rire>
1: <rire> voilà, maintenant je réalise aussi. Et donc, voilà, le, le mariage, c'est vraiment pour moi le, le métier de mes rêves. Or, je trouve qu'organiser le bonheur des gens, enfin, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et je tendais beaucoup vers vers ce domaine-là. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer finalement Pourquoi ne pas oser Qu'est-ce que tu attends Et on me parlait de bons moments, on parle souvent de, de bons moments, mais bon, forcément au moment du confinement, tout le monde disait, mais t'es complètement folle, il n'y a pas de mariage, etc. Au contraire, je me suis dit, euh, franchement, c'est le moment de se remettre en question, d'oser un peu aller vivre ses rêves, etc. Donc je me suis lancée dans une formation pour apprendre la théorie du, du métier et me rendre compte vraiment de ce que ça représentait. J'ai aussi mené pas mal d'interviews auprès de professionnels pour connaître leur quotidien, leur, leurs erreurs, euh, leur, leurs difficultés. Et euh, en fait, en parallèle de ça, moi, je m'étais créé un petit compte Instagram à l'époque que j'alimentais un peu comme un blog personnel, euh, du coup sur le mariage où je publiais des photos d'inspiration, puisque j'avais forcément aucun contenu, mais je, je me faisais plaisir et je me testais un petit peu en communication euh, pour voir voilà comment ça, ça pouvait marcher, si forcément moi je prenais plaisir aussi à ça. Et en fait, ça a pris un petit peu d'ampleur, je me suis pris un petit peu euh, au jeu, je commençais à avoir de plus en plus de personnes qui me suivaient, d'avoir de plus en plus d'interactions et en fait, euh, j'ai eu des demandes de prestations au wedding planner sur ce compte-là, alors que clairement, moi, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur parce que c'était même pas des photos qui m'appartenaient que je publiais et j'étais très transparente sur ça, je taguais toujours les professionnels, etc. Je disais que c'était des inspirations, mais du coup, là, je me suis dit, euh, il ouais, faut pas louper le coche, là, il y a peut-être un truc à faire, donc vraiment, euh, go Vas-y. Donc je me souviens d'une semaine en mois de mai où je me suis immatriculée au tribunal de commerce. J'ai euh, travaillé avec mon beau-père qui est avocat pour me faire un contrat. J'ai travaillé sur des devis. Enfin, Franchement, en une semaine, j'ai très vite avancé. C'était vraiment un gros coup de pied aux fesses pour pouvoir répondre à ces premières demandes et de manière sérieuse. Donc tout a démarré comme ça en mai 2021. Voilà. Trop bien
0: je savais pas tout ça. Tu vois,
1: c'est ça qui est bien. C'est que je ne te connaissais pas avant, avant de parler avec toi juste
0: avant. On en a, on avait discuté en un fait. petit peu sur Insta. Mais, mais voilà, c'est hyper intéressant. Et du coup, quand tu as interviewé les personnes pour connaître leur quotidien, leurs difficultés,
1: tout ça, ça t'a pas arrêté euh, Clairement, c'est vrai que j'ai eu pas mal de professionnels où j'ai senti qu'il voulait euh, pas me casser dans mon élan, mais vraiment me faire peur. Me faire peur sur ce que ça représentait en termes d'investissement euh, humain surtout, d'énergie, de, de temps, le fait que c'était pas forcément un métier très rémunérateur. Donc j'ai eu beaucoup de warnings, beaucoup d'alertes, et en fait je me suis pas sentie, euh, on va dire, Bien accueilli dans ce domaine-là. Clairement, les personnes que j'ai rencontrées au début, je ne sais pas si elles voyaient ça comme une concurrente supplémentaire euh, qui allait pas rester là très longtemps, etc., ou qui n'avait pas forcément des intentions très sérieuses dans ce, dans ce projet professionnel. Mais euh, alors, j'aurais pu m'arrêter là parce que, clairement, j'ai eu des personnes euh, pas forcément hyper accueillantes. Enfin, faut, faut, faut se le dire, j'en ai mangé pas mal de portes aussi de personnes qui n'ont pas voulu forcément m'écouter ou prendre le temps de discuter alors qu'on était en plein confinement et et il n'y avait pas d'événement, donc je pense que les personnes étaient très prises pour reporter un peu tous leurs leur projets.
0: C'était tout corps de métier ou uniquement wedding planner que as... Alors,
1: euh, j'ai interrogé lieu, photographe, euh, wedding planner, décoratrice. Et euh, ça ne m'a pas arrêtée. Euh, je me suis dit non, je, je, je vais creuser, je vais aller me faire mon propre avis.
0: Tu as bien fait. C'est ce qui montre ta, ta motivation en fait
1: Ouais, aussi. Effectivement, euh, je, me, je me suis dit « Non, mais il n'y a que en faisant et en testant moi-même que finalement j'aurai mon propre avis. » Donc voilà, go <rire> Et comment ça se passe depuis que tu t'es lancée alors Alors écoute, du coup, j'ai commencé à travailler euh, au mois de mai 2021, du coup vraiment sur l'organisation de mariage, puisque j'ai réussi à signer mon premier mariage à, à ce moment-là. Euh, à cette époque, j'étais encore en poste en CDI et salarié. J'ai fait ça pendant six mois. Clairement, je me suis rendu compte que bah, faire les deux en même temps, c'était très dur. Hein. Travailler les soirs et les week-ends, c'est assez compliqué. Et puis, euh, que je commençais à recevoir d'autres demandes et je me suis dit, mais en fait, je pourrais, je pense, euh, en vivre ou en tout cas, je peux donner une chance à ce projet-là et il faut vraiment que je m'investisse à 100%. Donc, en fait, au bout de six mois, je demandais ma rupture conventionnelle. Je suis partie et je me consacre du coup depuis fin 2021 100% à cette activité. Et mes premiers mariages ont eu lieu à l'été 2022. Donc, l'année dernière, j'en ai eu cinq. Et ça s'est super bien passé. Enfin, clairement, euh, j'ai adoré. J'ai eu des super bons retours de mes clients. Donc, je suis vraiment contente. Et là, pour l'année 2023, j'ai encore pas mal de dates de, de signer, Donc, euh, ouais, je, suis, je suis contente. Et du coup, tu travailles à la fois, a priori, en Normandie et en Rhône-Alpes, d'après
0: ce que j'ai vu sur ton, ouais. Insta, sur ton site euh, comment tu as choisi ces régions là et, et
1: comment tu gères la distance entre les deux parce que c'est pas la porte à côté quand même. Exactement. Euh, c'est vrai que je t'en ai pas parlé mais à la base moi je suis originaire de Lyon donc j'ai démarré mon activité à Lyon. Et forcément, comme je connais très bien la région Rhône-Alpes, je me suis mariée dans la région. Euh, j'ai commencé à, au début à me faire un réseau euh, dans cette partie-là euh, de la France. Je connais aussi bien le quart sud-est, parce qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui vont se marier dans le sud, comme beaucoup de Parisiens ou d'autres personnes. Et après, j'ai déménagé en Normandie, donc j'avoue que c'était pas facile de cumuler le changement d'activité et le changement de région. Mais aujourd'hui, je suis implantée en Normandie. Je suis dans le Calvados et du coup, j'ai choisi de travailler dans toute la France parce que j'ai vraiment euh, à cœur de découvrir des nouveaux endroits, des nouveaux lieux. Voilà, J'adore en fait la diversité des, des projets et en fait, euh, j'ai peur des fois de... de entre guillemets hein, je dis bien euh, tourner un peu en rond dans une région parce qu'on va souvent dans les mêmes lieux on travaille souvent avec les mêmes prestataires même si je sais qu'il y a des nouveaux et du renouvellement mais du coup j'ai vraiment à cœur de travailler dans toute la France avec une affection particulière pour le rhône alpes puisque en fait j'ai encore ma famille à Lyon et pour la Normandie puisque j'y vis aujourd'hui. Et à distance, euh, bah, aujourd'hui, euh, ça se passe assez bien parce qu'en fait, à chaque fois que je reviens voir ma famille ou mes amis, j'en profite pour grouper avec des rendez-vous professionnels si j'ai des événements dans la région. Donc finalement, aujourd'hui, ça se groupit assez bien, même si je l'avoue qu'il y a quelques kilomètres à franchir avant d'y arriver. Euh, mais aujourd'hui, ouais, je souhaite toujours travailler euh, voilà, en me positionnant sur, sur toute la France. Ça me dérange pas. Et donc, tu fais euh, wedding design et, euh, et planning Ouais, exactement. Je m'occupe de l'organisation et la décoration. Euh, alors, il y a des fois où je me pose un peu la question où finalement, est-ce que je devrais pas me concentrer sur un métier ou, ou un autre Parce que je me rends compte qu'en fait, c'est c'est deux métiers et faire les deux quand on est toute seule, euh, c'est assez compliqué. En tout cas, c'est c'est beaucoup de travail. Bon, C'est peut-être un sujet dont on pourra parler après, mais du coup, je me rends compte que Peut-être qu'un jour j'aimerais me spécialiser dans l'un ou dans l'autre pour encore mieux faire. En fait, encore plus pousser dans le détail euh, telle ou telle mission parce que vraiment faire les deux. En fait, on peut faire les deux bien, mais moi, par exemple, qui suis une passionnée de décoration, je me rends compte que j'ai du mal à aller dans le détail autant que je l'aimerais en faisant l'organisation à côté. Et tu préfères du coup la
0: déco ou la cor... enfin
1: l'organisation, la, la coordination les <rire> Euh, c'est difficile de dire ce que ce que je préfère au départ moi je suis arrivée dans, dans ce projet du mariage par la déco, c'est vrai que j'en ai pas parlé mais moi ce qui m'attirait de base c'était la partie décoration et quand j'ai fait les interviews avec les professionnels on m'a vite expliqué enfin en tout cas les personnes que j'ai interviewées me disaient que vivre de la décoration c'était difficile qu'il fallait faire vraiment beaucoup d'événements que c'était beaucoup d'investissements parce qu'il fallait un local il fallait du matériel, j'ai un peu mis ça de côté je me suis dit bah je vais grouper avec l'organisation parce qu'au final c'est aussi quelque chose qui m'attire et qui, qui, me, qui me plaît mais aujourd'hui, après un, une année, une saison, je, je dois dire qu'effectivement, là où je m'éclate le plus, je pense finalement, que ça reste la décoration. Euh, voilà, donc ça a confirmé avec les événements à venir. Mais euh, ouais, effectivement, aujourd'hui, s'il y a une tendance, ça serait plus la déco. Ok.
0: Et comment tu gères les, les jours J quand tu fais les deux? Est-ce que tu travailles avec des freelances Ça, c'est la question qu'on m'a posée euh,
1: <rire> pour toi. Est-ce que tu prends des freelances <rire> Oui, je prends des freelances. Euh, oui, bien sûr, tous les jours J, on est au moins deux. Parce que bah, quand on fait la coordination et la décoration, clairement, je ne peux pas être à deux endroits au en même temps. J'aimerais, mais c'est très compliqué. Donc, pour installer la déco, la déplacer, être disponible en même temps pour les prestataires, pour les mariés et les invités, parce que c'est vrai que le jour J, les invités sollicitent quand même énormément pour des questions, parce qu'en fait, eux, ils débarquent dans l'événement quand toi, tu l'organises depuis un an et demi, où ils, veulent, euh, ils posent des questions, ils ont leur avis à donner sur le moment des surprises, etc. Donc, pour être disponible pour toutes ces personnes en même temps, installer la déco, la déplacer quand il faut. Ouais, je travaille à au moins deux personnes, voire trois quand j'ai beaucoup d'invités, beaucoup de décorations. Je sais qu'il va y avoir des déplacements, par exemple, avec des trajets. J'aimerais je, je, arriver à travailler à trois personnes. Je ne l'ai pas encore fait sur ma saison, mais c'est un de mes objectifs de l'année à venir. Et oui, du coup, je travaille avec des freelances.
0: Donc, si certaines personnes veulent te contacter pour ça, elles sont, elles sont, elles sont enfin,
1: c'est open ah oui, avec grand plaisir. Vous pouvez me contacter et je, vous pouvez venir travailler avec moi sur un jour J, euh, avec grand plaisir. Oui, on en a discuté
0: euh, en off parce que parce que bah, j'ai des coachés à moi qui qui étaient fascinés par ton par ton univers et qui euh, qui ont voulu se contacter. Et du coup, euh, je leur dis bien allez-y.
1: Qu'est-ce okay, que vous oh, risquez Oui, au contraire, <rire> au contraire, des fois, j'ai même des difficultés à trouver des, des personnes disponibles qui veulent bien venir en Normandie. D'ailleurs, si vous voulez venir en Normandie, c'est avec grand plaisir. Vraiment, j'ai besoin de vous et je vous accueillerai avec plaisir. et
0: <rire> eh ben tu vois.
1: donc Comme quoi, les gens ont peur, tu vois,
0: des fois, de, de se lancer, d'oser euh, venir parler à des personnes qu'elles ben, qu admirent. Il ne faut pas, il ne faut pas. Je suis comme vous. <rire> exactement, exactement. Est... Enfin, on est tous pareils, enfin, voilà... On... Il faut il faut il faut oser. Euh... Après euh, fais gaffe parce que une fois euh, j'ai une des personnes qui a qui a fait un, un live avec moi euh, sur Insta et après elle m'a dit bon euh, j'ai eu trop de monde, là <rire> <rire> donc euh, on sait jamais donc elle a enlevé euh,
1: son annonce
0: euh, ouais, enfin pas son annonce mais on a fait le live on l'avait mis sur les deux sur les, sur les deux euh, les deux comptes et elle m'a dit je vais, le, okay. je vais le masquer du mien parce que c est, c est il y trop, en a là. trop ok bon
1: bah si j'en ai donc, trop je, que je te, te dirai <rire> ça marche
0: mais euh, non enfin après voilà c'est vrai que c'est toujours intéressant même bah, en plus tu as fait cette démarche là donc euh, je pense que tu, tu, tu seras complètement euh, ouverte euh,
1: Carrément, ah, avec discuter. plaisir. Euh, moi, je
0: sais que j'ai une, une officiante aussi dans mon groupe qui, qui, qui va te contacter, je pense.
1: Eh bien, avec plaisir. Non, mais oui, j'ai fait cette démarche-là et j'ai eu des retours, bah, comme je t'expliquais, euh, pas forcément ultra accueillants. Même si ça m'a pas rebuté dans mon projet, euh, clairement, ce pas très agréable. Donc, euh, même si je suis transparente sur les peut-être difficultés euh, qu'on rencontre, les erreurs que je fais, etc., euh, moi, je serai la première à vous encourager, à vous dire, mais si c'est votre rêve, que c'est vraiment un projet euh, sérieux, mûri, réfléchi, mais foncez, parce il y a juste en faisant que, que vous pourrez savoir. Donc, euh, foncez et osez, quoi
0: bah, c'est sûr qu'il vaut il vaut mieux euh, vivre avec des remords qu'avec des regrets. C'est clair. Euh, voilà, c'est enfin c'est vrai que moi je pense souvent à, voilà qu'est-ce que je me dirais le jour de ma mort quoi tu vois c'est un, -ce un peu déprimant mais voilà enfin qu'est-ce que je vais retenir est-ce que je vais retenir que j'ai regretté de ne pas l'avoir fait ou euh, je, ben j'aurais osé je me suis plantée. C'est ça. Ben, c'est ouais. pas grave en fait. Enfin, c'est pas, euh, pas grave. C'est pas grave j'ai rebondi. Ouais exactement. On va revenir sur les, les erreurs plus tard, mais euh, okay. je voulais qu'on qu qu parle un petit peu de ton nom de Noz Machine, où euh, bah, je te disais encore cool. que moi, ouais. je trouve ça trop bien. Merci. Parce que ben pour moi, un nom doit être facilement mémorisable, euh, court et impactant. Et je trouve que c'est le, le cas euh, du tien. Donc, je voulais savoir un petit peu comment tu avais choisi ce nom. Est-ce que c'est après du temps Voilà,
1: raconte-moi l'histoire de Noz Machine. Ok. Eh bien, merci, ça me fait déjà super plaisir parce qu'effectivement, choisir son, son nom d'entreprise, pardon, c'est vraiment une tâche compliquée et longue. Et puis, euh, bah, à l'époque, comme, comme je te disais, en plus, quand j'ai eu des demandes, j'ai voulu y répondre très vite. Donc, à l'époque, j'avais pas encore de nom. Enfin, C'était mon nom et prénom, tout simplement. Et euh, du coup, je me suis dit non, mais là, il faut absolument que tu te trouves un nom, quelque chose. Et en fait, moi, j'ai une vision du mariage où... Ça m'agaçait quand, par exemple, moi, j'étais surmariée, de trouver que le mariage était très féminin. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises euh, où l'identité visuelle tourne autour euh, du rose, euh, du blanc, enfin des couleurs très douces, etc. Là où, des fois, moi, je me retrouvais pas vraiment, mon mari encore moins. Et du coup, je me disais, euh, bon, OK, le... Des, c'est souvent la femme qui a envie de gérer l'organisation du mariage, mais il y a des couples d'hommes, il y a des femmes qui ont, ont pas forcément ces, 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 ces aspirations-là. Donc, je voulais un nom mixte qui puisse plaire aux hommes et aux femmes. Euh, je voulais un nom en français. Et alors, j'ai brainstormé hein, pendant très, très longtemps. Euh, je pense que j'ai encore ma liste d'idées. Il y a des trucs, mais nul, nul, nul. Mais n'empêche que ce, 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 cet auto brainstorm m'aidait à progresser. Et moi, je suis très attirée par l'univers un petit peu industriel. Enfin, voilà, moi, je rêverais de faire des mariages dans des entrepôts avec des fenêtres ateliers, euh, voilà, ce, ce, ce genre de, de, de style avec des briques un peu industrielles. J'adore ça, donc j'avais ces aspirations et j'adore la musique. Vraiment, euh, la musique, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui, qui me motive, j'en écoute toute la journée. Et je me suis dit euh, dans cet univers de mariage là, je veux vraiment qu'on se souvienne de mon nom un peu comme un groupe de rock ou euh, le tube de l'été, quoi. Vraiment, euh, je veux que ça sonne comme une musique euh, qu'on 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 s'en euh, qu souvienne. Que presque ça pourrait être une pochette d'album, je sais pas. J'étais très attirée par cet univers là. Bon, je pars un peu dans tous les sens quand je suis dans la partie créativité. Et je sais pas, j'étais inspirée par euh, par plein de, 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 de groupes de musique à l'époque et je me dis t'as noce machine, noce machine vraiment c'est un truc qui, qui, qui me reste en tête euh, je trouve que noce, moi j'aime bien le mot noce et pas mariage parce que la noce c'est toutes les festivités qu'il y a autour de mariage le mariage vraiment c'est l'union à l'église à la mairie, euh, enfin voilà peu, peu importe, mais la noce pour moi c'est les fêtes, c'est les, les, les festivités et je me souviens ma grand-mère me disait euh, c'est quand la noce et quand elle me parlait de la noce c'était vraiment le week-end de, de fêtes et c'est vraiment ma vision du mariage aussi, c'est vraiment pour moi c'est on, on fête l'amour, euh, et du coup, je me suis dit hein, ce mot est génial. Euh, machine, ça sonne un peu industriel, donc euh, noce machine. Voilà, et je me suis dit, je pense que ça va pas plaire à tout le monde parce que clairement, euh, c'est peut-être pas assez mielleux, pas assez romantique. Donc, je pense que clairement, c'est un choix clivant. Je vais, c'est sûr que je peux pas plaire à tout le monde, mais au moins, on s'en souviendra en bien ou en mal. Et ceux à qui ça plaît, je pense. Que ça peut être vraiment mes vrais clients, ma clientèle cible. Ben,
0: bah, ah oui, euh, le but, c'est pas forcément de plaire à tout le monde, hein. Le but, c'est de, de, enfin, c'est ce que je dis à, à mes coachés souvent, c'est, en fait, on veut, on va dire, max, 20 mariages par an. Il mm -hmm. y a bien 20 couples qui vont nous ressembler. Euh, J'espère. <rire> oui. Bah évidemment. Et honnêtement, enfin, voilà, je pense que ton univers euh, plaît beaucoup parce que, euh, ah, parce qu'il sort euh, un petit peu, justement, des sentiers battus, comme tu le disais, et que ça, ça fait du bien, en fait. Bon, bah ça, franchement, ça même me fait Il si y a un peu de
1: rose, hein, quand même. Oui, il y a un peu de rose. Moi, j'adore le rose. <rire> non, mais j'adore le rose. Après, c'est pas du rose pastel, Non, voilà, c'est pas du rose pastel. Il y a quand même du rose, parce qu'il faut quand même aussi que ça me plaise et que ça me représente. Mais voilà, je voulais, je voulais un mélange, je voulais vraiment une identité visuelle un peu forte un peu marquante, et puis qu'on qu qu arrive en fait juste en voyant peut-être mon nom, mon logo, en arrivant sur mon site à me dire euh, c'est pétillant, c'est fun, ça a l'air d'être super cool, sans trop se prendre au sérieux. Ouais, moi j'ai envie d'avoir un mariage comme ça, et je pense que ça, je pense que ça peut me correspondre. C'est le cas. c'est oh, trop cool, merci. <rire> Alors, donc on revient sur les erreurs. Alors, quelles sont les trois
0: plus grandes erreurs que tu as faites depuis que tu t'es lancée
1: Ouais, bah j'ai réfléchi, <rire> euh, c'est assez compliqué parce que j'en ai fait plein forcément, mais les trois grandes vraiment qui me viennent comme ça à l'idée, la première pour moi c'est euh, avoir peur de mal faire, Enfin, j'avais beaucoup de peur au départ, mais clairement une de mes plus grandes erreurs c'était je pense d'avoir peur de mal faire, dans le sens où du coup, enfin, moi j'ai un peu le syndrome de la bonne élève, je veux tout bien faire, je veux tout que, que, que tout soit parfait, le fait d'avoir cette peur, ça m'a généré énormément de stress, énormément de charge mentale, et qui était parfois très polluante, hein, même dans ma vie perso. Il euh, n'y a pas de séparation entre la vie pro et la vie perso. Euh, je... Mais du coup, je me pose mille questions pour chaque chose, pour chaque étape, pour chaque message que je dois envoyer, chaque message que je reçois. Donc à force de me faire des nœuds au cerveau, je me suis rendu compte que bah, clairement, ça ne m'était pas bénéfique du tout. Donc je pense que c'est une de mes belles erreurs de démarrage, même si je pense que ça va perdurer un petit peu. Une autre erreur, euh, peut-être que beaucoup de personnes ont, donc je suis peut-être pas très originale, mais clairement c'est ne pas savoir dire non, et encore aujourd'hui, et du coup vouloir un peu tout faire, c'est-à-dire de manière très opérationnelle ou très technique, c'est-à-dire que les clients me demandent ou me sollicitent pour des missions qui clairement sont quand même hors scope de mon métier, qui ne devrait, je pense pas, être fait par la wedding planner ou la décoratrice, et en fait par peur des fois de dire non d'expliquer que c'est un autre prestataire et un autre budget à louer. Je me dis bon c'est pas grave je vais le faire. Mais du coup euh, voilà j'ai j'ai voulu parfois tout faire des, des 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 missions parfois très manuelles très très chronophage que j'ai certainement pas euh, fait payer de la bonne manière et voilà aujourd'hui je me rends compte que je pourrais pas arriver à faire ce métier de manière pérenne si je continue à faire ça. Et oui et oui
0: c est, c est... en fait on a, on a... Comme tu dis, on, on a du mal à dire non et, et on a du mal aussi, à, à, oui, à se dire que c'est du le temps entre guillemets, c'est un peu, c'est quand même de l'argent et que du coup, mmh. ben, si tu passes ce temps-là, bah ben, tu peux pas le faire sur autre chose. Exactement. Euh, et c'est vrai que c'est, euh, c'est un, un vrai truc, c'est un vrai truc. Ça, comme tu dis, enfin. On, on, on le fait aussi parce qu'on a envie de, de faire plaisir aux mariés, quoi.
1: Mmh. Ah oui, c'est clair. bah oui, ils mettent un, un budget fou pour leur mariage, c'est le plus beau jour de leur vie. Et du coup, moi-même, sur ma première saison, je me suis dit non, mais je, il faut qu'il faut que ça soit fait et je, je vais le faire parce qu'il faut que leur mariage soit soit parfait. Sauf qu'en fait, je peux pas faire dix mariages comme ça tous les ans, c'est pas possible.
0: <rire> ben bah, c'est ça. Sinon, tu dors plus la nuit.
1: Non, voilà, un exactement peu
0: compliqué du coup la vie. Voilà.
1: Donc des fois, c'est vrai que c'est un peu ce qui est difficile aussi pour moi, c'est avoir le sentiment d'avoir le mauvais rôle parce que faut expliquer, il y a beaucoup de pédagogie sur euh, qui fait quoi, combien ça coûte, et c'est vrai que des fois, euh, c'est un rôle, j'ai l'impression d'avoir un peu le 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 rôle déceptif en fait parce que c'est pas pareil quand des clients contactent même un prestataire, se rendent compte des prix de la prestation que quand c'est moi qui l'annonce. J'ai toujours le sentiment qu'il y a certains couples qui veulent double-checker et se dire, non, mais est-ce qu'elle a vraiment cherché le prestataire et est-ce que vraiment ça coûte ça? Et voilà, j'ai un peu ce sentiment-là aujourd'hui, c'est peut-être parce que c'est encore mes, mes, mes débuts, mais du coup, assumer ce rôle pédagogique et parfois un petit peu déceptif pour vraiment euh, leur expliquer. Et après, il y a leur trouver des alternatives pour que finalement euh, ça ressemble au, au mariage de, de leur rêve tout en euh, respectant leur cahier des charges, leur budget, etc. Ouais.
0: Enfin, ce qu'il faut, ce qu'il faut, je pense, se dire, c'est que bah, les futurs mariés, pour le coup, euh, c'est la première fois qu'ils se marient, donc ils, ils ont aucune ils le font idée. On de... <rire> espère pour eux. <rire> <rire> mais, mais en fait, ils n'ont aucune idée des prix du mariage. Exactement. L'expérience est unique. Et voilà, et donc du coup, bah forcément, enfin. J'ai eu une de mes coachées qui qui qui, qui m'a posé la question comment on fait euh, si les futurs mariés ont trop de budget par rapport à ce que euh, ce qu'ils ont prévu enfin tu vois en gros si le mariage il coûte moins cher que ce qu'ils ouais. ont prévu euh,
1: ça n'existe pas c'est pas non malheureusement enfin, moi j'ai pas, pas eu
0: <rire> ça n'existe pas en fait euh, tous pensent que ça va coûter moins cher
1: euh, ah, c'est sûr donc
0: oui, enfin, on, on a un côté déceptif, mais c'est pas comme. Enfin, moi, je le prendrais pas comme ça, je le prendrais plus en me disant c'est un côté éducatif, parce qu'en oui, fait, donc... euh, ils savent pas. Ils savent pas. Donc oui, nous, on, on, maintenant, enfin, t'as une année complète d'expérience, tu même, tu commences à organiser tes mariages l'année prochaine, etc. Ben, en fait, tu sais que ça coûte ça. Oui, c'est clair. Donc, voilà. J... Tu peux leur dire, voilà, je... enfin, tu peux commencer comme ça en fait, en mm. leur disant, voilà, je... ce que vous avez prévu, ben, c'est pas forcément la réalité euh, du monde du mariage en fait. Exactement.
1: Ouais, ouais, d -d -d Dès le premier rendez-vous, moi, j'aime bien aborder ce point-là. Des fois, j'envoie même un premier prévisionnel budgétaire pour leur dire, écoutez, voilà, la réalité du monde du mariage, vu ce que vous me décrivez, fourchette haute, fourchette basse, voilà ce que ça peut représenter. Donc, effectivement, c'est beaucoup de pédagogie. Et en fait, euh, bah comme tu l'as dit, c'est une expérience client qui est unique. En fait, par rapport à d'autres euh, à d'autres métiers ou d'autres domaines, je sais pas, à la restauration, le voyage ou d'autres choses, en fait, ils vont venir nous voir, comme tu l'as dit, je l'espère, qu'une fois. Mais du coup, euh, voilà, je dérive sur, sur d'autres sujets, mais c'est arrivé aussi à rendre l'expérience client euh, unique, intéressante, euh, satisfaisante aussi pour eux, alors qu'ils vont venir nous voir qu'une fois et que... Et voilà, pour moi, il faut, il faut, il faut, il faut être au top euh, sur, ce, sur, ce, sur cette expérience-là. C'est clair. Et donc, la troisième erreur, c'est quoi euh, Ma troisième erreur, bon, là, on est un peu plus, euh, un peu plus opérationnel. Mais clairement, euh, la première année, moi, je voulais à tout prix signer des mariages. Je voulais signer coûte que coûte. Donc, j'ai inclus mes frais de déplacement dans mes honoraires. Voilà, j'ai fait euh, à l'époque une petite estimation euh, via Michelin euh, ou Mapi, je ne sais plus, pour voir combien ça pourrait me coûter. Mais à l'époque, je vivais à Lyon. Enfin, et je me suis bien plantée. Parce que au final, je suis allée sur le lieu beaucoup de fois, beaucoup plus de fois que, que prévu. J'avais compté que deux visites, des fois j'y suis allée plus, et euh, clairement je me suis bien plantée. Donc euh, maintenant je ne le fais plus et je sépare mes frais de déplacement parce que bah, sinon en fait euh, il me reste plus grand chose hein, à la fin. <rire> ok, ça
0: marche. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage que tu que tu fais avec moi et avec nous. Euh, on va passer euh, aux questions que je ne m'envoie pas, tu sais. C'est ah, une petite surprise. <rire> Ça marche, je suis prête. Alors la première, c'est qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée
1: J'ai appris que... C'est pas, pas évident parce que j'ai appris énormément de choses. Je me suis surpris moi-même. Pour moi, quand on, on veut, on peut. Pour la petite histoire, en fait, mon, mon père est, est entrepreneur et du coup, euh, enfant, j'ai beaucoup vu les mauvais côtés de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire pas beaucoup voir son papa qui travaille euh, les week-ends, qui travaille les vacances. Et du coup, enfin, euh, vraiment, moi, j'avais mis une croix sur l'entrepreneuriat dans ma tête parce que pour moi, le, le luxe d'une personne, c'était de claquer la porte de son travail et d'être chez soi euh, tranquille et en vacances, tranquille sans penser au boulot et avoir le téléphone qui sonne. Et avoir des revenus fixes, enfin vraiment, moi, c'était le luxe d'une vie en fait. Et euh, du coup, enfin, arriver à cette période de développement personnel, de questionnement dont, dont je te parlais, me dire, non, mais je ne peux pas revenir sur tous ces principes qui, qui, qui font partie de, 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 de ma carrière professionnelle depuis le départ. Et puis du coup, me dire, mais allez, ose, vraiment, là, je sens que, que j'ai envie. Donc vraiment, me dire que. Quand on veut, on peut. Ouais, je pense que c'est finalement ce que j'ai appris depuis ce début d'aventure entrepreneuriale qui dure depuis maintenant un an et demi.
0: Oui. oui. Est-ce qu'il y a un conseil d'entrepreneur qu'on t'a donné et qui
1: te servira toute ta vie ah, Question aussi assez compliquée. Conseil d'entrepreneur qu'on a pu me donner alors, si un conseil vraiment là que... En fait, moi, je suis quelqu'un de très émotive, qui prend beaucoup les choses à cœur, qui ressent beaucoup d'émotions, au moindre message, voilà qui a tendance à interpréter malheureusement beaucoup de choses... Et un bon conseil qu'on m'a donné, c'est de me dire que les émotions peuvent faire partie du travail. Enfin, c'est très difficile d'arriver à gérer ses émotions pour un émotif. Et encore plus, bah, dans ce... quand on organise son mariage, ça draine beaucoup d'émotions. Il hein. y, 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 y a du stress, de l'excitation, de, de la joie. Il y a la, la famille, des fois, qui se cumule un peu à tout ça. Mais du coup, se dire que les émotions peuvent faire partie du travail, qu'il faut savoir euh, les accepter, accepter les montrer ou les dompter. Les mauvaises émotions, je suis d'accord, j'essaye de les garder pour moi, parce que parfois, moi-même, hein, dans les d'organisation, j'éprouve un peu de stress, parfois un peu de colère, d'agacement, des, des émotions qui sont plutôt négatives, donc forcément j'essaye je, de pas les communiquer à mes clients parce que bah c'est c'est mon rôle aussi, hein. ils m'ont quand même embauché pour ça, pour avoir cette tranquillité d'esprit. Mais quand j'ai aussi euh, des joies, euh, voilà, je je dis ouah là on est vraiment sur une pépite, j'ai un un engouement particulier pour un travail d'un prestataire ou, ou voilà ou autre chose, il faut que je le communique. Et vraiment les émotions peuvent faire partie de, de mon travail. Mais euh...
0: Même, je dirais au-delà de ça. Enfin, dans faut... notre métier, dans notre métier, c'est un vrai plus d'être hypersensible. En vrai.
1: Ouais, mais tu vois, je m'en rendais pas compte parce que moi, je viens d'un métier hyper procédurier et administratif où clairement, je dois répondre à une procédure et cocher des cases et j'étais derrière un ordinateur et je devais refouler tout ça. Donc. Euh... Je me, je me disais mais waouh c'est permis et oui je peux et comme tu le dis je devrais presque en fait pour montrer que je suis une personne normale comme vous et moi aussi des fois j'ai des coups de mou des coups de cœur enfin, et il faut, il faut que je l'exprime en fait
0: et oui et alors il y a une question qui vient de me venir comme ça où je me dis peut-être que je devrais la poser à chaque ouais. euh, épisode euh, est-ce que tu as un livre un un podcast ou euh, un compte Instagram que tu suis avec grand plaisir et que tu voudrais partager avec nous
1: Alors, euh, pour la cité, moi je suis une grande fan de, du podcast euh, et de, de, de tout en fait du, du parcours de Pauline Lénio. Dans ma période de développement personnel, vraiment, ça faisait vraiment partie de mes références. Euh, écouter des histoires d'entrepreneurs, ça m'a vraiment donné un coup de boost. Écouter euh, des success stories, écouter des difficultés, des parcours. Ça m'a vraiment motivée. Donc, vraiment, pour moi, euh, c'est une, une super référence sur la partie business.
0: Je valide, je suis survalide.
1: <rire> on en a parlé juste avant. Ouais, moi, ouais, je suis fan. Je suis une grande fan de son aventure, Gémio, et de, de tout ce qu'elle entreprend. Après, moi, je suis beaucoup de comptes Instagram. Alors, je pourrais pas te citer de nom, mais c'est un, euh, un peu bête. Mais tu sais, des, des quotes euh, positives, tu vois, des positives quotes. Euh, et, et des fois il y en a que j'enregistre, j'adore enregistrer ça et de temps en temps aller les regarder, ou... je l'ai pas encore fait mais je me dis qu'il y en a qu'il faut que je m'imprime et que je mette au dessus de mon bureau, tu sais enfin pff, un, un, ça paraît un peu bête comme ça mais tu vois euh, pour qu'il y ait des bonnes vibes autour de moi, des, du, du bon mindset. Et après, sur la partie entrepreneur, moi, je suis une grande fan de l'aventure Cruel Pancake de Hugo Philippe. Je ne sais pas si euh, tu connais. Non. Euh, c'est le mari de Caroline Receveur. Ah oui, oui, je, connais, euh, je ouais.
0: connais Hugo Philippe, pardon. Mais je ne connais, connais pas sa, sa nouvelle boîte. Enfin, c'est nouveau ou c'est...
1: Alors il a, il a créé une ligne de prêt-à-porter qui s'appelle Cruel Pancake et clairement euh, moi je suis absolument fan de, de tout du, du branding du mindset etc et ce que je trouve qui est magique et ce que fait aussi parfois un peu Jacques Mus dans la mode c'est au-delà de d'aimer le produit en fait, j'ai presque envie d'acheter le produit juste parce qu'en fait, j'adore le mindset autour de la marque. J'adore la vibe, j'adore l'univers. Même si, bah, tu, tu pourras regarder, mais il fait un, du hoodies, un peu du, du, du streetwear. Je sais pas forcément quelque chose que je porte, mais j'ai presque envie de me l'acheter pour me dire, en fait, je vais porter ces valeurs-là. Et du coup, je trouve que dans l'entrepreneuriat, j'aimerais trop qu'on arrive à à moi, par exemple, pour, pour revenir à, à, à mon agence et à se dire... Euh, j'ai envie de me marier avec toi parce que je veux un mariage nos MACHINE parce qu'ils ont compris le mindset, les, 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 les valeurs qui tournent autour de ça et se dire en fait c'est une marque, je veux un mariage nos MACHINE, je vais te faire confiance à fond parce que je veux, je veux cet univers-là pour, pour, pour cette journée.
0: C'est quoi les valeurs de nos MACHINE du
1: coup <rire> Un petit peu d'audace quand même. Clairement, euh, j'aime bien sortir un petit peu des traditions et des sentiers battus et se dire que on est là pour fêter l'amour euh, comme je veux. Et euh, des, des, des fois, j'ai des clients qui me disent « Mais ça fait pas mariage, ça, non ?» Et ça, vraiment, c'est la phrase « Désolée, mais que j'aime le moins. » Pour moi, il n'y a, a, a pas de ou de chez, la, la checklist parfaite de « Le mariage, c'est une pièce montée, c'est une première danse, c'est gna gna euh, voilà donc j'aime bien que les personnes s'approprient un petit peu leur vision du mariage et se dire bah là je veux juste une fête entre copains pour fêter notre amour ok c'est l'excuse mais c'est une fête donc revenir à la noce comme je te disais donc un petit peu d'audace j'aime bien quand même avoir de l'élégance c'est à dire euh, voilà c'est ok ça peut être cool et à, entre guillemets à la bonne franquette mais on fait les choses quand même à, avec avec chic et élégance donc euh, audace élégance euh, cool fun, voilà, joie, dynamisme en tout cas j'espère que c'est ce qui transpire aujourd'hui un petit peu dans, dans ce que je partage même si je, je sais que je peux faire mieux et que je dois m'améliorer sur certaines choses mais j'espère que c'est ce qui transpire aujourd'hui.
0: Oui je te confirme c'est ce qu'on ce qu ressent
1: <rire> Tant mieux merci. Et dernière question c'est quoi la réussite pour toi Alors ça c'est marrant parce que c'est un sujet dont je parle beaucoup avec mes copines du mariage je, je, je sais pas si des prestataires du de mariage se reconnaîtront mais enfin, en tout cas pour ma part j'ai tendance des fois à me comparer bah, beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, à regarder Instagram et à se dire oh, « t'as vu son shooting à elle, il est incroyable, elle avait tel ça et elle a fait ça et « oh j'ai la même idée, mais oh, je le ferai pas assez bien, je ferais pas, je ferais pas mieux ». Donc moi j'ai malheureusement beaucoup ce syndrome de, de comparaison parce que j'ai quand même l'esprit de compétition, je sais, et j'ai toujours le sentiment d'avoir envie de faire mieux que quelqu'un même si que c'est pas bien du tout et j'ai un peu honte en le disant. Et du coup... Ouais, il
0: faut les... que t'aies l'envie enfin, surtout de faire mieux que toi-même.
1: Ouais, <rire> voilà, exactement. D -d Déjà, me dépasser moi-même, ça serait très, très cool. Et donc, on, on se dit on se dit souvent, mais regarde comme elle réussit, euh, regarde combien elle a d'abonnés, combien elle a de likes. Euh, T'as vu, elle a fait une story en disant qu'elle avait 15 mariages. Euh, wow, franchement, elle a vraiment réussi. Et en fait, ça nous est arrivé de parler de personnes comme ça où on savait en off que bah, la personne n'allait pas bien du tout. Et oui, elle avait 15 mariages, mais c'était entre guillemets euh, que des coordinations jour J donc pas forcément la prestation qui l'intéressait le plus enfin voilà du coup je me dis euh, On la, voit que le,
0: la partie euh...
1: ouais la la partie euh, bah que tu veux montrer en fait c'est ça et qui est pas forcément la vraie vie donc pour moi la réussite vraiment je me dis que c'est pas ça c'est pas dire sur Instagram que j'ai que j'ai dit mariage et que enfin euh, voilà bref pour moi c'est peut-être pas forcément tout ce qu'on publie sur instagram donc vraiment la, moi pour moi la réussite c'est arriver à être heureuse dans ce que je fais arriver à en vivre hein, quand même clairement c'est aussi euh, le nerf de la guerre mais euh, tant que je respecte mes valeurs voilà que je suis droite dans mes baskets que je fais pas ça euh, euh, pour de mauvaises raisons euh, je pense que j'aurais réussi
0: et ben c'est tout ce que je te souhaite en tout cas
1: Merci Magali. Bye. Merci à toi. <rire> et puis, euh, bah, à très vite. J'ai hâte
0: de, de poster ce, cette, cette interview euh, très, euh, j'allais dire, euh, inspirante et, et en même temps franche. Tu vois, ça fait plaisir. Sincère.
1: Ouais. Bon, bah tant mieux. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup Magali et plein de bonnes choses pour le wedding gang.
0: Merci, à très vite. <rire> Et voilà le gang, j'espère que tu auras apprécié cet épisode autant que moi. Si tu as kiffé, partage-le autour de toi et mets-moi 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Un immense merci de m'aider à faire connaître le podcast et à très vite pour le prochain épisode.